0: Слушайте подкаст «Доступ разрешен» студии «Трешка». Знаете ли вы, что у вас на телефоне может быть установлена программа, изначально предназначавшаяся для спецслужб США? Если ее у вас нет, то вы наверняка слышали о ней. Ведь этот инструмент – один из немногих источников света – Освещающего темные глубины киберпространства, куда не всякий отважится погрузиться. Об обитателях этих глубин я вам сегодня и расскажу. Запретный плод сладок. Это утверждение лежит в основе христианского понимания истории. Ведь речь о том самом плоде, который в Библии Бог запретил первым людям на земле срывать с древа познания добра и зла. Как известно, плод был тут же съеден. Из грехопадения Адама и Евы началась история человека, изгнанного из рая и вынужденного творить историю войн, революций и свершений. Или возьмем другую легенду, уже из отечественной истории, когда Петр Первый, чтобы распространить картофель в России, выставил вокруг него охрану, чтобы придать семенам новой культуры орел запретности в глазах подданных. Даже если это выдумка, согласитесь, мы легко верим в нее, потому что она про фундаментальную черту человеческой природы, неутолимую тягу к запретному. Хотите реальную историю? Пожалуйста, вот вам сухой закон, введенный в США в начале 20-х годов прошлого века. Светлые умы общества объявили тогда крестовый поход против пьянства в Штатах. Поборники нравственности поставили алкоголь вне закона, и он тут же стал продаваться из-под полы. И пользовался спросом, конечно же. В итоге, после введения закона, пить стали чуть ли не больше, чем за все предыдущие годы. А черный рынок алкогольной продукции круглый год пополнял кошельки американской мафии не хуже, чем наркобизнес и работорговля. Тот случай, когда дорогу в ад чиновники выложили не только благими намерениями. Про железный занавес и спекуляцию в СССР, думаю, можно и не рассказывать. Наши родители прекрасно помнят времена, когда обычные зарубежные товары у нас становились объектом поклонения и культа. Людей манили не только запретные вещи, но и запретная информация. Цензура во всех ее проявлениях еще со времен Древнего Египта по-прежнему является одним из излюбленных инструментов государственной политики. Казалось бы, сейчас, когда мы живем в эпоху глобального интернета, удержать от распространения информацию так же сложно, как носить воду голыми руками. Но... В век глобальных информационных войн чиновники по всему миру лишь усиливают борьбу с неугодными идеями и альтернативной информацией, ставя их в один ряд с сайтами детской порнографии, платформами по продаже наркотиков. И весь контент, будь он нейтральный или откровенно вредоносный, сразу же скрывается в тени подполья. Для пользователей сети таким цифровым подпольем стал «Даркнет». Я считаю, что все сводится к желанию жить свободно. Пониманию истины, которая была ясна задолго до возникновения технологий. Жизнь под наблюдением не является полностью свободной. Право на частную жизнь – основная ценность. Данные технологии и воплощение этой фундаментальной ценности. Те, кто пытаются создать валюту, которую государство не контролирует, и программные средства, которые позволяют вести разговоры конфиденциально, просто понимают, что технологии способны защитить или разрушить это личное пространство. Думаю, эта героиня из документального фильма «Глубокая паутина» наиболее точно выразила словами идеологию людей, которые поддерживают и развивают пространство Даркнета или Теневого Интернета. Что такое этот Даркнет? Большинство айтишников, когда им задают этот вопрос, приводят в качестве аналогии айсберг посреди океана. Верхняя, небольшая его часть — это знакомый нам интернет, которым мы пользуемся каждый день, когда открываем свежие новости на новостных сайтах в Гугле или других общедоступных браузерах на своем смартфоне. Эти веб-сайты, как правило, имеют домены «ком» и «орг». Обнаружение этих сайтов возможно благодаря способности поисковых систем индексировать интернет-ресурсы при помощи видимых ссылок. Все это, так сказать, «видимый слой». Так как мы просматриваем подобные веб-сайты 90% нашего времени, то может показаться, что это и есть 90% всего интернета. Только вот ничего подобного. Большая часть Интернета — это то, чем мы в повседневной жизни не пользуемся. Получается, это тот слой, что под водой — так называемый глубокий или глубинный Интернет. И нет. Если вы сейчас вообразили, что глубинный Интернет — это пространство, кишащее тоннами адового контента вроде разоблачения тайн мирового правительства, сайтов по продаже ядерных боеголовок и роликов, подтверждающих наличие внеземной жизни, то спешу вас разочаровать. Глубинный интернет – это про содержимое частных облачных хранилищ, корпоративных сетей, различных закрытых баз данных компаний, госструктур, научных и медицинских центров, военных ведомств и так далее. Информация в этом сегменте не индексируется и доступ к ним для вас ограничен логином и паролем. Но никакого специального софта для подключения здесь не требуется. И вот, наконец, нижняя часть, дно этого глубинного интернета. Оставшиеся пять процентов — это и есть тот самый Даркнет, подключение к которому осуществляется через специализированное ПО. Главное качество Даркнета — анонимность, и для доступа к нему используется зашифрованное соединение между участниками. Сайты здесь не индексируются, поэтому их нельзя найти в стандартном поисковике. В теневом интернете у ресурсов есть собственные адреса с наиболее распространенным доменом «Онион». Он в переводе с английского «луковица». Это не случайное обозначение, так как ключом к анонимности здесь является технология луковой маршрутизации.
1: Луковая маршрутизация – технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Разработана специалистами Михаэлем Ридом, Паулем Сиверсоном и Дэвидом Голдшлагом. На данный момент доминирующей технологией, которая использует луковую маршрутизацию, является анонимная сеть Tor. Название браузера расшифровывается как The Uninrouter – луковый роутер. Браузер разрабатывался в 90-е годы для обеспечения защиты переговоров спецслужб в научно-исследовательской лаборатории ВМС США. Сообщения неоднократно шифруются и потом отсылаются через несколько сетевых узлов, называемых луковыми маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор удаляет слой шифрования, чтобы открыть трассировочные инструкции и отослать сообщение на следующий маршрутизатор, где все повторяется. Таким образом, промежуточные узлы не знают источника, пункта назначения и содержания сообщения. Маршрутизаторы были названы луковыми, так как слои шифрования подобны чешуйкам луковицы.
0: История Darknet берет свое начало еще в начале 1970-х годов. Когда разрабатывался прообраз будущего интернета, вплоть до 2000-х годов о нем практически ничего не было известно. В 2004 году начала работу специальная система анонимизации серверов, позволяющая скрыть истинное местоположение пользователя. Естественно, первым делом спрос на подобные технологии возник у дельцов старого доброго черного рынка. Но было бы большим упущением утверждать, что пространство Даркнета выросло на почве нелегального бизнеса. Уверен, были тут и настоящие романтики-идеалисты. Вот, например, «Шифропанки» — первопроходцы скрытого интернета. Их движение, возникшее в 90-е, отстаивало право на анонимность в сети и свободу от государственного надзора. Только представьте, эти ребята осознавали перспективы тотальной цифровой слежки еще тогда, когда у нас в стране лишь единицы представляли себе перспективы интернета как технологии. Нельзя верить государству на слово в том, что оно придерживается декларируемой политики. Нужно создавать инструменты, тайные коды шифрования, чтобы правительство не могло следить за всеми подряд, пользуясь своей властью. Как бы оно ни старалось, если шифры достаточно хороши, ему не удастся вторгнуться напрямую в ваше общение. Власть основана на насилии. В криптографии насилие бесполезно. Оно не способно решить математическую задачу. Именно. Это важный элемент. Это не значит, что вас не смогут пытать и не смогут установить в вашем доме жучок. Однако какими бы орудиями принуждения власти не располагали, они не смогут решить математическую задачу. Вы только что слышали журналистов Джулиана Ассанжа и Джейкоба Эпплбаума. Это, так сказать, концентрат идей шифропанков, с помощью которых они мечтали изменить интернет. Но как мы с вами знаем из истории, революцию готовят романтики, осуществляют цинники а пользуются ею негодяи. Какой темный контент прячется в недрах Даркнета? Видеохроники о жизни марсиан вы и здесь вряд ли отыщите. Но назвать этот участок сети обычным интернетом язык никак не повернется. Как правило, в Даркнете онлайн-магазины с запрещенными товарами для торговли наркотиками, оружием, фальшивыми деньгами и так далее. Конечно же, в Даркнете развит рынок противоправных услуг. Настолько противоправных, что здесь можно заказать убийство, не говоря уже о взломе баз данных, ведомств банков, сотовых операторов и так далее. И охоты за инсайдерской информацией. В общем, если кто помнит «Пираты Карибского моря», то Darknet мне напоминает аналог Тартуги в онлайн-режиме. Естественно, правительство развитых стран совершенно не в восторге от идеи такого цифрового сепаратизма. И справедливости ради следует заметить, что их обеспокоенность зачастую оправдана. Ведь свобода может быть использована как во благо, так и во вред. 21 век знает уже немало полицейских операций, которые охватывали десятки стран одновременно.
1: 24 декабря 2016 года полиция Мальты арестовала восьмерых пользователей за продажу через интернет поддельных купюр евро. Банкноты по 20, 50 и 100 евро продавались за 30% от их номинальной стоимости, а оплату можно было произвести в биткоинах. Конфисковали 160 тысяч евро, полученные от Мальтийской биржи цифровой валюты. Операция по поиску фальшивомонетчиков началась в январе 2015 года, и в ней принимали участие полицейские из таких стран, как Италия, Австрия, Германия, Португалия, Франция, Испания, Литва, Швеция и Нидерланды. В январе 2021 года в Германии объявили о ликвидации крупнейшей в мире торговой площадки в Darknete Dark Market, на которой были зарегистрированы свыше 500 тысяч человек. Там продавали и покупали краденные кредитки, фальшивые деньги и сим-карты. Власти конфисковали более 20 тысяч серверов в Молдавии и на Украине. 5 апреля 2022 года немецкая федеральная уголовная полиция объявила о закрытии Гидра – крупнейшего русскоязычного Darknet ресурса по продаже наркотиков, фальшивых документов и других запрещенных товаров. Власти конфисковали серверную инфраструктуру сайтов Германии. Кроме того, во время операции они изъяли биткоины на 23 миллиона евро, которые относились к платформе. По оценкам немецкой полиции, в магазине зарегистрировано около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов. За 2020 год оборот Гидро составил не менее 1,23 миллиарда евро.
0: Как вы видите, накал борьбы между правоохранительными органами и нелегальными дельцами Даркнета лишь возрастает с каждым годом. Нельзя не вспомнить и дело американской подпольной онлайн-платформы Silk Road или в переводе на русский «Шелковый путь». Громкое название, не правда ли? Великий «Шелковый путь» стал одним из величайших торговых путей в истории человечества. Чем-то подобным и стал Silk Road для всех желающих тайно продать и купить дурь онлайн-супермаркетом в мире наркоторговли. Арест в октябре 2013 года руководителя и основателя платформы Уильяма Роса Ульбрихта стал одной из первых крупных операций против платформ в Даркнете. У подозреваемого в наркоторговле, хакерских атаках и отмываниях денег Ульбрихта изъяли биткоинов на сумму 3 миллиона 600 тысяч долларов. Объемы торговли поражали воображение. На начало 2013 года аналитики оценивали месячный оборот Silk Road, уже в 30-40 миллионов долларов. Денежные операции проводились посредством криптовалюты. Но Silk Road кое-чем все же отличался от других платформ. Ульбрихт воплотил в проекте передовые IT-технологии, наркобизнес и собственную философию. Он позиционировал Silk Road не столько как торговую платформу, сколько как сообщество людей, объединенных схожими идеями. Правда, из песни слов не выкинешь. И мне сдается, что криминальная составляющая все же была основой сообщества Silk Road. Несмотря на пожизненный тюремный срок за наркоторговлю, он завоевал немалые симпатии среди сторонников идеи анонимного интернета. О нем даже сняли фильмы, художественный проект Ассоциация Сети, документальный фильм «Глубокая паутина», чьих героев вы уже сегодня слышали. Многие из них скрывают своих симпатий Кульбрихто и сообществу Silk Road. Многие до сих пор называют его имя, его никнейм на Silk УПР. Или «Ужасный пират Робертс». Они с самого начала были под прицелом. В какой-то степени они даже дразнили правоохранительные органы и власти, ведя свою деятельность в открытую. По правде говоря, в этом и был смысл данной торговой площадки. Главным, там была не продажа наркотиков, а возможность сделать политическое заявление. Это не должно быть запрещено. Мы вольны делать все, что хотим, и у нас есть для этого нужные технологии. Вот и получите. Мы хотим развенчать моральные, этические и политические устои нынешнего порядка. Мы не хотим мыслить категориями добра и зла и дать дорогу чему-то новому. Именно поэтому мне так интересна фигура УПР. Либерал ли он? Насколько ли он крут, как говорит? Верит ли он в принципы свободного рынка, в борьбу человека против государства или же это притворство? Хочется верить, что он хочет найти способ, механизм, заглянуть за категории добра и зла. Что им действительно движет стремление открыть новые двери, узнать, что за ними скрывается. «Да, платформа для свободной продажи наркотиков, как политическая и философская трибуна». Это уже что-то новенькое. Пабло Эскобар наверняка оценил бы нестандартность мышления Ульбрихта в сочетании с его способностями и размахом деятельности. В конце концов, он тоже был в своем роде философом и социальным благодетелем. Представлял рабочие места малоимущим. Ладно, это, конечно, шутка. Но вот шутника Аульбрихта от скамьи подсудимых не спасли даже широкие познания в шифровании и навыки скрытности. Работники ФБР использовали, кроме всего прочего, навыки уже знакомой нам социальной инженерии, которую сейчас так активно осваивают кибермошенники. Если по-простому, то они просто взломали личность основателя Silk Road. Они использовали его старые записи на форумах под его настоящим именем о которых он успел за много лет забыть. Именно это стало тем недостающим звеном, которое позволило выстроить всю схему, установить его личность, выйти на Ульбрихта и задержать его. Но мы что-то совсем утонули в криминальных дебрях Даркнета. Можно ли утверждать, что Даркнет абсолютно неуязвим для пользователя? У ТОР есть ряд уязвимостей, и в определенной ситуации они позволяют скомпрометировать пользователя. Внутри сети ТОР данные передаются в открытом виде. Перехватить их можно и несложно. Есть масса примеров, когда специалисты по информационной безопасности выкладывали отчеты, перехватывая конфиденциальную информацию, дипломатическую переписку и так далее. Так что большей частью эти сети построены на формировании произвольных цепочек, чтобы сложнее было отследить соединение. Работая в сети, нельзя забывать о наличии так называемых уязвимостей нулевого дня, которые позволяют, например, получить на компьютер вирус, почти ничего не делая. Для этого нужно только зайти на сайт. В ТОР это тоже вполне возможно. Он используется для распространения контента. Контент может быть модифицированным, то есть под видом одного может распространяться другое. Нужно понимать, что если вас хотят взломать, то вас взломают. Тут только вопрос цены, какие бы меры по защите не предпринимались. Официальный представитель управления КМВД, майор полиции Александр Вураско. Конечно, ничего идеального в нашем мире еще не придумали. Даркнет не мог не привлечь в свои недра людей из мира преступности. Такие первыми осваивают темные закутки нашей жизни. Освоили они и Даркнет, используя его как площадку для торговли и как охотничьи угодья для жертв киберпреступлений. Однако было бы упущением сказать лишь о темной стороне теневого интернета. В глубинах сети DeepWeb, как ее иногда называют, обитают не только чудовища, но и мирные существа. Например, анонимные почтовые сервисы, аналоги социальных сетей и онлайн-библиотеки, а также форумы для общения и обсуждения любых тем. Свои сервисы также размещают в Даркнете и вполне респектабельные ресурсы чтобы помочь пользователям обойти блокировки и обеспечить доступ из любой точки мира. Например, с 2014 года свою версию сайта в сети Tor открыли соцсети Facebook. Так, не забываем. Головная компания Мета признана экстремистской организацией и запрещена в России. Да, с респектабельными я погорячился, хорошо. Некоторые респектабельные СМИ, ну, например, The New York Times или BBC, или дойчевели. Кроме того, не нужно забывать, что зачастую анонимность необходима не только преступникам, но и жертвам. А это в том числе и жертвы насилия, которые вряд ли хотели бы делиться со своими агрессорами содержанием личных переписок, в которых они рассказывают о факте абьюзы. Не нужно забывать и о жертвах преследований и осведомителях полиции, которым нужно иметь контакты при погружении, что называется на дно. В Даркнете заинтересованы и политические диссиденты, и сторонники идей, которые могут быть ненавистны правительством в их стране. Привет, те же Сноуден и Асанж, которого недавно все-таки решили выдать американским властям. Естественно, подобные люди крайне трепетно относятся к сохранению своей онлайн-анонимности. Ведь в противном случае под угрозой могут оказаться даже не их права, а их жизни. Даркнет может оказаться одним из орудий в их борьбе с ведущими спецслужбами мира. Сама борьба с Даркнетом — бесперспективное занятие. Его сделали, чтобы предоставить пользователям возможность оставаться анонимными. Это неплохо. Бороться надо не с Даркнетом, а с людьми, которые его используют в противоправных целях. Иначе так можно и до борьбы с Интернетом дойти. В будущем Даркнет останется Даркнетом, а злоумышленники по-прежнему будут использовать его и другие средства анонимизации. Дмитрий Волков, глава департамента киберразведки Групп Айби. У вас наверняка возникает резонный вопрос. А законно ли вообще пользоваться Даркнетом? В частности, в России. С точки зрения законодательной базы, в России нет ограничения на использование Даркнета. Но большая часть активностей, происходящих на его просторах, грозит уголовной ответственностью. Однако технически заблокировать тот же ТОР, судя по всему, пока что гиблое дело. Так российские власти начали ограничивать доступ к сайту проекта Tor и самому сервису с 1 декабря 2021 года. Однако уже 9 декабря сняли блокировку самой сети. Поэтому осторожность при пользовании Даркнетом никогда не помешает. Грубо говоря, если уж пользователь все же грешит этим делом, то лучше не лезть в те места, куда не лезть подсказывает интуиция и здравый смысл. И помнить про уголовное законодательство. Единственное, что юридически важно, безнаказанность действий, в каком бы сегменте интернета они не происходили, и правовой инструментарий, конкретные статьи Уголовного, Административного, Гражданского кодексов и составы преступлений. Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Омега Не будем себя обманывать. Любая власть в любой стране мира не всегда справляется с искушением изолировать наши умы от опасных для него идей под предлогом борьбы с преступностью. Это называется цензурой. И это один из самых любимых грехов правительства. И никуда не денется, пока, наверное, не трансформируются сами государства, как традиционные институты социального контроля. Или же должны измениться фундаментальные основы нашего социально-экономического бытия. Я этого не знаю. В любом случае, пока эта трансформация еще не случилась... Наше пресловутое право на частную жизнь, которое и так сужается до минимума с развитием IT-технологий, всегда будет в уязвимом положении. А значит, всегда будут появляться технологии, которые помогут людям скрыться от контроля власти.